0: Uszanowanie, kłaniam się nisko, nazywam się Bartosz Zalewski, a to jest Gadająca Głowa, czyli krótkie felietony na tematy różne. Dziś... Stereotyp Polaka pijaka pokutuje w opinii publicznej do dziś dzień i słusznie, że pokutuje, jak pan ksiądz zapisał taką pokutę, to jakby sam pan Bóg zapisał, nie naszym zadaniem wątpić. Czy jest on osadzony wprawdzie, to kmina na osobny dzień, bo konsumpcja alkoholu, jego kulturowe znaczenie i wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy, to temat rzeka, nawet temat morze. A skoro o tego rodzaju akwenach mowa, zajrzyjmy może odrobinę na północ, do Szwecji, bo jeśli polskie mocowanie się z wódką, można porównać do zapasów ze świnią w kisielu, to szwedzka batalia z Aquavitą to bardziej bój śmiertelny na szczycie aktywnego wulkanu z senegalskim zapaśnikiem, który jest jednocześnie szerszeniem z jakiegoś powodu. Wybaczcie, ostatnio zjadłem za dużo selera naciowego i oglądałem dokument o szerszeniach przed snem, więc nie muszę mówić, jakie mnie koszmary męczyły. Dokładnie, rozliczanie pitów ryśka pei pod kątem uczciwego zarobku. Zacznijmy od terminu, którym się wcześniej posłużyłem, albowiem aquavita pochodzi oczywiście od łacińskiej aquavite, czyli woda życia. Ten źródło słów znajdziemy też w polskiej okowicie, a słowo whisky ma mniej więcej tę samą etymologię w gaelickim. Nie mylić rzecz jasna z aqua mortis” wodą śmierci, czyli ciepłą starogarską. Ponoć piekło to inni, a dokładnie piekło to gdy ty masz do ciochnięcia ciepłą STG, a inni nie. W wiekach średnich alkohol, który jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z kręgów kultury arabskiej, był stosowany ze względu na swoją rzadkość jako lekarstwo. W sumie niektórym zostaje do dziś, bo znamy takich, co leczą wszystko wódką z pieprzem, choćby ten marynarz z piosenki, co sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Tym marynarzem był oczywiście twój ziomek, który mówi, że uwielbia ostre i go w ogóle nie piecze, a potem wymięka jak stara pianka silikonowa przy dwóch zupkach ostry kurczak. Znaczy tego typa, to ten co mówi, że umie z zamkniętymi oczami rozpoznać marki jasnego piwa w butelce, a nie umie z otwartymi oczami rozpoznać samego siebie jako frajera. A skoro o piwie, to właśnie ono wespół z winem było źródłem alkoholowych uniesień do czasów upowszechnienia się destylacji w północnej Europie. Oczywiście sam spór, kto wymyślił wódkę, wyszedł poza ramy historyczne, bo niektórzy twierdzą, że to Polska, inni, że Rosja, inni jeszcze, że moja ciocia z koleżanką jak się dorwały do wiśni ze spirytusu. Nie wiemy. Wiemy na pewno, że gdy do gry weszły destylaty ze zboża, a przede wszystkim z ziemniaków, gra została zmieniona na zawsze. Mieliśmy do czynienia z prawdziwą, melanżową rewolucją, o której zresztą śpiewał Smolik. Dla uzmysłowienia, jak wielki Change Gamer to był, do tej pory mieliśmy do czynienia z wieczorkiem zapoznawczym pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji, na którym ktoś wniósł dwa sześciopaki desperadosów i jednego lekko. Josha, po pół watowanego z tymiankiem. A nagle wjeżdża Robert Makłowicz na pandzie z saganem przepalanego i przepala jointy ze zjaranym ziomkiem w wersji zdalnej. A ponieważ, jak mawiał mistrz Głowacki, pije się z okazji, a czasem okazją jest. To, że się można napić, żadne ziemie nie nadawały się lepiej do powszechnego zabijania szarych komórek niżli Skandynawia. Wielkie zasługi miał w tym król Adolf Fryderyk, który po kilku nieudanych próbach opanowania domowej produkcji alkoholu postanowił powiedzieć Tacy jesteście cwani? To w takim razie znoszę wszystkie prawa. I Szwedzi odparli: OK, dziękujemy Panie Król. No i dopiero się zaczęło, bo według obliczeń doszło do tego, że pod koniec XIX wieku prawie 90% konsumowanego w Szwecji alkoholu to wysokoprocentowa procentowa bran wina, a w kraju było około 175 tysięcy domowych destylarni. Chlali wszyscy, chlali wszędzie, a wokół hulał szwedzki wiatr, zasuwając blade szwedzkie niebo ciężkimi szwedzkimi chmurami. Na brudnej szwedzkiej ziemi leżał upity szwedzki chłop, a nad nim stałaby szwedzka kobita, tylko sama też leżała obok w szwedzkim rowie. Rów akurat wykopał szwedzki Polak. Tak bardzo znowu się to nie zmieniło. No dobra, lekkie przekłamanie. Kobiety nie piły, bo jednak było to dość patriarchalne społeczeństwo, a Polak chciał wykopać ten rów, ale się upił i przez przypadek usypał wał. Faktem jest, że to wtedy do kultury powszechnej weszło zaprawianie każdego posiłku kieliszkiem sznapsiku, podawanego młodzieży i stojącym na palcach dzieciom. To wtedy też w pełni ukształtowała się koszmarna tradycja śpiewania Helongur przy okazji przesilenia letniego, zimowego i przesilenia się na tyle, by wyjść i usiąść w kretyńskich ławach z resztą czarującego szwedzkiego społeczeństwa. Każda akcja wywołuje reakcję, a akcja pod tytułem Wszyscy są napici cały czas i nie da rady załatwić niczego przed 14 ani po 18 musiała wywołać z lasu ludzi, którzy akurat mają urzędową sprawę na siódmą, bo potem idą na crossfit i bardzo chętnie by się napili kawki, czyli chrześcijan. Zazwyczaj się z nimi nie zgadzam ze względu na ich wierzenia, dokładnie to, w którym zaśmianie się z dziadków mogą rozszarpać się niedźwiedzie. Ale akurat by powstrzymać śpiewanie Snap Faces, to sprzymierze się nawet z diabłem. Swoją drogą, chrześcijanie akurat w diabła nie wierzą. Weź ich tu zrozum. Na przełomie XIX i XX wieku w Skandynawii narasta moralny sprzeciw wobec powszechnego używania alkoholu, połączone z popularnością różnej maści towarzystw higienicznych. O ich maltuzjańskich zapędach kiedy indziej, ale to właśnie nawróceni na Jezusa odpowiadali za wprowadzenie prohibicji choćby w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, podobne referendum w 1922 roku w Szwecji przyniosło wynik, Odwrotny, to znaczy nie zakazali spożycia alkoholu, nie że stał się jeszcze bardziej legalny. Choćby dlatego, że od pierwszej wojny światowej obowiązywał system racjonowania alkoholu. Na głowę wypadało wtedy 2 litry na 3 miesiące. A jak to mawiał pewien mędrzec, panie pół litra to ja do domu nie doniosę pod czym się podpisują w szczególności ludzie w kryzysie bezdomności. Dodatkowym sposobem na ukrycenie pijaństwa w Szwecji, którego rozmiar niech tylko zobrazuje, że trzeba było przeprowadzać zorganizowane akcje, uświadamiające matki, by nie dawały wódki noworodkom, były tzw. modboki. Takie książeczki z kartkami, w których wpisywano co, ile i jak często lubimy wypić. Po prostu pamiętniki dobrej zabawy. Tutaj ciekawostka, miałem kolegę, który prowadził takowy z własnej woli, do momentu, gdy matka się dowiedziała, że jej 14-letni syn ma zużycie jak pracujący na trzy zmiany w pafawaku suwnicowy. Potem pił, ale nie pisał, co niestety omija Remigiusza Mroza. Ten wyjątkowo nielubiany system utrzymał się do 1955 roku, kiedy to zakup alkoholu został uwolniony od obowiązku donoszenia na samego siebie. Jednakże wtedy całkowity monopol na sprzedaż alkoholu przejęło w ramach system Bolagiet państwo i tak jest do dziś. Dla odwiedzających pierwszy raz Szwecję zdaje się to absurdem, ale dystrybucja wysokoprocentowego alkoholu odbywa się tylko w jednym z 441 punktów systemu. W samym Sztokholmie jest ich tylko 22, czyli tyle ile w łodzi na jednym placu zabaw. Dodatkowo zamykają się wcześniej, są praktycznie nieczynne w weekendy, nic nie jest chłodzone, a żeby cokolwiek kupić musisz mieć 20 lat. Możesz oczywiście kupić piwo w sklepie, ale musi ono mieć poniżej 3,5% alkoholu. Alkoholu, A bądźmy szczerzy, od tego to lepiej pić już wodę z okruszkami chleba. Oczywiście ja sam się z tych wszystkich obostrzeń teraz śmieję, bo nie piję i osiągnąłem czwartą gęstość. Ale wiem, że dla wielu to zdaje się nie do przyjęcia. I bardzo dobrze. Niech siedzą na chacie i popijają ciepłą starogardzką. I niech im nigdy nawet przez myśl nie przejdzie, że są w piekle, a diabeł zabrał kalendarz. Miłej środy tej i wszystkich innych.